0: Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur, suscite des vocations. Lors d'une enquête auprès de ses utilisateurs en mars de l'année dernière, ben, il est apparu qu'un certain nombre d'utilisateurs souhaitaient se lancer dans la production de leur propre podcast pour leur enseignement. Alors de là est née l'idée d'une formation à leur intention. Neuf enseignants de la haute école spécialisée de Suisse occidentale ont participé à la première édition. Pédagoscope leur a demandé quelle était leur intention pédagogique et, et sur quoi allait porter le podcast pédagogique à l'intention de leurs étudiants Alors, bienvenue dans cet épisode.
1: Bonjour Ariane, je suis Jean-Marc Bost, comme toi j'enseigne à la mais j'enseigne les technologies de l'information et plus précisément la sécurité de l'information. Je te remercie de nous accueillir ici et de nous dispenser ton savoir sur les podcasts. Je compte l'utiliser, euh, probablement de deux manières différentes. Une qui était celle pour laquelle je suis venu, c'est-à-dire faire témoigner des experts. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que je cherche toujours à attirer l'attention de mes étudiants, à leur donner l'envie d'aller chercher. Pour moi, c'est plus important dans mes enseignements de leur expliquer comment chercher quelque chose qu'ils n'ont pas plutôt que de leur donner la matière elle-même. Et donc, ça me paraît un bon hanger bon pour les intéresser et pour leur donner envie euh, D'aller chercher tout simplement en parler des personnes qui ont vécu des choses, des personnes qui ont un nom dans notre domaine. Et donc l'idée, c'est qu'ils entendent des choses et que ces mots-clés, ils les utilisent pour aller voir plus loin. Ça, c'est la raison pour laquelle je suis là. Puis après, j'ai entendu d'autres choses qui m'ont paru intéressantes euh, juste avant. Et notamment l'histoire de faire témoigner des, des étudiants. Bah, typiquement, là, tu viens nous envoyer des évaluations. Et chaque année, c'est pareil. Euh, L'évaluation tombe au milieu du cours. Or, c'est à la fin du cours que les, les étudiants réalisent à quel point c'est important pour eux. Et on n'arrive pas à leur faire comprendre ça. Peut-être que faire témoigner un étudiant d'une année précédente au début, de, au début du cours pourrait amener cet élément. Voilà, donc merci.
2: Salut Ariane, un ben, plaisir de te répondre et euh, de parler avec toi du podcast pédagogique. Je suis venu parce que j'ai justement un besoin précis et puis j'espère bien que la discussion avec toi et ce cours me permettra de le satisfaire. Ben, la première idée pour utiliser le podcast pédagogique, ce serait pour motiver les étudiants au début d'un cours. Donc j'aimerais J'envisage de, de faire un podcast avec un ou plusieurs témoignages d'anciens étudiants, notamment qui, qui donneraient envie aux étudiants de mouiller un peu le maillot pour le, le cours qu'ils doivent suivre.
1: Alors, je m'appelle Pierre Bressy, je suis professeur à la SEIGVD depuis 2006, et puis j'enseigne l'informatique, le traitement du signal et le traitement d'image. Alors, dans le, Principalement dans l'enseignement le, du traitement d'image et du traitement du signal, on manipule des, des notions qui sont techniques et complexes, et puis euh, je pense que si on peut redonner une, une vision différente euh, de certains concepts pendant qu'ils relisent leurs cours à la maison au travers d'un podcast audio, je pense que ça peut aider énormément à la compréhension.
3: Alors
4: bonjour, Stéphanie Hezon, j'enseigne à la haute école de gestion à Genève dans la filière information, enfin sciences de l'information, parce que nous avons revu notre PEC. Euh, donc euh, pour moi, l'intérêt d'un podcast me permettrait justement ben, de diversifier mon cours, euh, les outils utilisés en cours, également peut-être euh, faire des, des interviews autour d'un sujet, euh, là, j'ai en tête euh, ben, l'information blanche grise versus l'information noire. Qu'est-ce que c'est euh, Donc voilà, peut-être pour un premier podcast euh, pour compléter les cours. Alors, je m'appelle Eva Renaud, j'enseigne je, je, à, à EPIA, euh, un cours sur les toitures végétalisées pour les agronomes. Et euh, pour moi, le podcast servirait euh, euh, au début du cours, pour, euh, par, par aussi des, un témoignage d'anciens étudiants en agronomie, un peu pour leur montrer l'intérêt de ce cours, pour euh, rattacher à, à une suite possible d'une ben voilà, carrière euh, d'un agronome, aussi dans un domaine qui ne qui, euh, qui les touche pas forcément euh, dans l'agronomie, qui a... Qui, qui est aussi dans l'aspect plus de la ville, ce qui n'est pas forcément euh, toujours euh, en adéquation avec, euh, avec l'intérêt de l'agronome à première vue, mais qui est en fait un développement de, de ce qui se passe en ville actuellement. Alors, le, je pense que le plus... Ce que je peux imaginer, c'est le plus fort pour moi, ça serait d'avoir un ancien étudiant qui puisse aussi bah voilà, nous parler un petit peu de son vécu et puis pourquoi, quel était justement le, le cours et qu'est-ce que ça lui a amené.
0: La plupart des collègues qui souhaitent se lancer dans le podcast pédagogique, eh bien, ils pensent inviter des anciens étudiants pour donner à ceux-ci la possibilité de convaincre les volets en cours du bien fondé de l'enseignement et de l'apprentissage dans, dans la discipline enseignée. J'ai également posé la question à Déborah, Déborah qui est enseignante à l'école d'architecture de Genève, savoir en quoi elle pensait qu'un podcast pédagogique pouvait être utile à son enseignement
3: On l'écoute. Euh, oui, pour des points particuliers euh, liés à la, à la construction, euh, par exemple euh, des éléments de, de mise en œuvre de différents matériaux, et puis pour augmenter le cours, le support écrit qu'ils reçoivent par PDF. Ensuite, une deuxième chose, c'est qu'on prévoit des visites de chantier pendant le cursus, pendant les semestres. Et puis là, il me, semble, me semblerait assez important d'interviewer justement les architectes pour, pour qu'il y ait une trace aussi de ces, ces visites et puis que les étudiants puissent réécouter l'expérience des architectes lors de la construction d'un bâtiment. C'est souvent, des, on va visiter des, des projets qui sont, qui sont en lien avec le le logement collectif, et puis on a euh, quelques, euh, oui, des noms euh, qui sont, des architectes en tout cas, qui, euh, qui sont euh, présents sur la scène genevoise.
2: Alors, je m'appelle Agnès Serge, j'enseigne je, je, à la gtsl en bachelor travail social, et là je vais parler euh, de la deuxième année de formation dans les options métiers en animation socioculturelle. Donc, l'intérêt de, de faire des podcasts, il est double. D'une part, c'est un outil qui est intéressant pour les publics avec lesquels les animatrices et les animateurs socioculturels seront amenés à travailler dans leur futur. Par exemple, je pense à un EMS, je pense à une maison de quartier, je pense aussi au contexte de la pandémie où parfois ces structures ont été fermées ou où, où la libre circulation a été restreinte dans ces espaces. Donc, le fait de, de créer des podcasts pour les futures animatrices et animateurs. Est, est un, un atout supplémentaire et puis dans mon cours, je pense en particulier à l'enseignement le, pour adresser aux étudiants et aux étudiantes de faire des diagnostics de terrain, c'est-à-dire d'aller se promener dans un quartier et de repérer un certain nombre de choses qui leur permettent d'identifier des enjeux à partir desquels on peut agir en travail social communautaire. Donc, j'ai travaillé avec un outil qui s'appelle Easy Travel l'année dernière et je n'ai pas euh, mis de commentaires vocaux et ça a été euh, un manque parce que les étudiants et les étudiantes sont passés à toute vitesse à travers euh, les stations que j'avais identifiées, montées à, à, sur plusieurs week-ends pour eux et pour elles, euh, sans en retirer euh, grand-chose. Donc, je pense que le fait de pouvoir euh, enrichir... Euh, cette visite et ces postes par des commentaires audio seraient un atout.
5: Alors bonjour, moi je m'appelle Laure Infante, je suis assistante d'enseignement et de recherche à la Haute École de Travail Social de Lausanne et j'enseigne particulièrement à des étudiants de deuxième année dans l'option, enfin l'Orientation éducation sociale. Euh, le podcast, pour moi, c'est vraiment une manière de permettre à des étudiants et à des étudiantes d'avoir accès à une modalité pédagogique euh, plus immersive, peut-être qu'un cours en présentiel. C'est vrai qu'on est amené à développer euh, de nombreuses modalités actuellement, justement avec la situation qu'on a tous connue, tout est tous connu. Donc, c est, c est, pour moi, le podcast, c'est vraiment une manière de pouvoir... Euh, inclure aussi le discours de personnes qui sont touchées directement par le travail social, que ce soit des professionnels mais aussi des bénéficiaires. Et dans les podcasts que, que j'aimerais créer, j'aimerais bien justement euh, interviewer des personnes qui sont bénéficiaires, comme je l'ai dit, de l'action professionnelle en travail social, que ce soit par exemple des personnes qui ont été placées en foyer, qui peuvent s'exprimer sur le vécu de leur placement. Enfin voilà, ça ouvre un petit peu accès à leur discours, à leur représentation aussi, sans forcément avoir besoin de les faire venir directement dans une salle de cours et de devoir s'exprimer devant plusieurs étudiants qui sont parfois assez nombreux. Donc ça ouvre un petit peu ces possibilités-là. Et puis pour les étudiants, ce que je trouve intéressant, c'est de leur permettre aussi d'avoir... Euh, accès, comme je l'ai dit, à une modalité qui leur permette aussi de ne pas toujours avoir besoin d'être devant un écran ou dans une salle de cours, de pouvoir rendre l'enseignement plus mobile, plus dynamique. Et avec les podcasts, par exemple, on peut écouter vraiment ces enregistrements ou ces témoignages en allant se balader. Voilà. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, important euh, que les étudiants puissent s'ouvrir vers l'extérieur.
6: Bonjour, alors moi je suis Nadia Noir, chargée de cours en santé mentale et psychiatrie à la Haute École de Santé de Genève. Et pourquoi, en fait, finalement, le podcast Quelle est la plus-value dans l'enseignement qu'on peut donner au quotidien Alors, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que nous, en tout cas, je ne sais pas dans les autres HES, mais chez nous, les promotions sont vraiment importantes. On a des élèves, parfois, des étudiants d'entre de, 200 et 250 en, en termes de nombre. Et on aborde des notions, parfois, qui sont essentielles et qui n'ont pas, en fait, qui ne peuvent pas être développées. Et on voit bien que les, les étudiants restent avec leur leurs questions, leurs doutes, euh, surtout que la psychiatrie, c'est un domaine qui peut être euh, une source de beaucoup de fantasmes. Et euh, moi, je, je pense que les podcasts, ça peut être l'occasion de reprendre, par exemple, certaines pathologies et de les développer soit à travers des vignettes cliniques, soit à travers d'entretiens, euh, d'interviews d'anciens de, patients qui, entre guillemets, sont guéris. Je dis bien entre guillemets parce que la plupart ont des pathologies qui ne guérissent pas, mais avec lesquelles ils vivent au quotidien et puis ils vivent bien. Donc ça, ça peut être typiquement un, 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 comment dire, un, sujet, un exemple de sujet pour un podcast. Ensuite, donc, il y a la partie physiopathologie, mais il y a aussi la partie euh, évaluation clinique. Et donc dans l'évaluation clinique, c'est beaucoup d'outils cliniques que les, que les étudiants ont envie de comprendre. Et puis parfois, dans un cours ou dans un séminaire, on ne peut pas reprendre ça avec, euh, par exemple, l'évaluation du risque suicidaire, qui est une évaluation très importante euh, chez, dans le rôle infirmier. Et ça, effectivement, de le reprendre ou d'avoir de, des, 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 des étudiants, d'autres étudiants qui sont dans des primo-emplois, c'est-à-dire que c'est leur premier, premier job. Et puis c'est comment, eux, ils ont... Euh, comment ils peuvent mettre en application ce qu'ils ont appris à l'école. Donc ça, c'est aussi très formateur pour eux. Euh, voilà un petit peu, le, moi en tout cas, ce que je vois, la grosse plus-value du podcast. Et puis ensuite, si je devais conclure, c'est que clairement, euh, on est dans une société, la société, elle évolue et la psychiatrie, elle évolue toujours en, en, enfin, elle évolue en parallèle de notre société. Et c'est aussi leur dire aux étudiants, voilà, on vous propose pléthore de modalités euh, de... De modalités pédagogiques. Et du coup, on vous propose ça aussi. Ça vient un peu euh, euh, se mettre aussi pour se mettre à leur euh, niveau. C'est-à-dire, eux, ben, voilà les podcasts, ils, ils connaissent très bien. On en avait même des étudiants qui faisaient des podcasts sur les enseignants. Et donc, c'est de leur dire ben, voilà, vous voyez, on est, nous aussi, euh, on peut euh, s'adapter. Voilà un petit, un petit peu le, le, tout, tout, tout ce que peut offrir un podcast euh, en termes de modalités pédagogiques.
0: À la fin de la journée, certains des participants avaient déjà mis en boîte le premier épisode de leur podcast pédagogique et d'autres m'ont promis de m'envoyer leur premier épisode à leur tour. Donc, ça peut remplacer ou compléter, par exemple, un cours qui serait sur un système de, de cours en ligne comme Moodle. L'intérêt, c'est que c'est un accès à la demande. Bien sûr, ce n'est pas contraignant pour l'étudiant. Et puis, ça active cette dimension socio-affective de l'apprentissage qui est tellement importante, sans que ça nécessite un immense investissement en temps, en énergie de la part de l'enseignant. C'est nettement moins chronophage que la production de vidéos d'enseignement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.